0: Post your free job on linkedin.com people today. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bien, Sergio Gutiérrez, Sergio Gutiérrez Luna, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio.
1: Gracias, Sergio. Eh, Sergio, pues preguntándote cómo va el planteamiento que ha hecho Morena y que tú también has, le has dado eco, incluso frente a los propios Lorenzo Córdoba y eh, Ciro Murayama, de que serían culpables políticamente, no sé si también jurídica o judicialmente, de un sabotaje a la consulta popular del pasado domingo. Los consejeros, los once consejeros del INE, dicen que no hubo tal sabotaje, que fue un éxito la consulta que se hizo de manera adecuada conforme a las circunstancias en las que se estuvo. ¿Cómo va este proceso, Sergio, por favor?
2: Mira, te cuento un poco primero por qué argumentamos eso. Como sí. tú sabes, la intención de la pregunta era que se dijera explícitamente que se quería enjuiciar a los expresidentes. La Suprema Corte, tú sabes que modificó esta pregunta para decir eh, o referir a los actores políticos del pasado. ¿Qué hicieron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Hicieron una campaña, una contracampaña, la llamo yo, para decir que la pregunta no se refería a los expresidentes. Esto además de ser falso, porque ojo, actores políticos del pasado pueden incluir a quien tú quieras, pero también a los expresidentes, son actores políticos del pasado. Además de ser falso, fue una opinión, una opinión personal con una clara intencionalidad política que además además violó los principios de neutralidad e de imparcialidad a los que están obligados. Tú sabes que durante el proceso electoral he venido yo haciendo señalamientos en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han venido violando estos principios. Nos parece que en esta ocasión sucedió lo mismo. Y esto no debe haber sido, porque ellos no son intérpretes de la pregunta. No hay ninguna facultad constitucional o legal que tengan para interpretar la pregunta. Tú, yo, la podemos interpretar como queramos. Y con base en eso, iremos o no a votar o votaremos conforme nosotros decidamos, pero ellos estaban induciendo una interpretación a la pregunta donde señalaban claramente, y así está en sus redes, en Twitter, en opiniones, en, eh, en medios, en entrevistas, donde señalaban ellos que la consulta no se refería a los expresidentes cuando es clara la intención de origen de esta consulta y que además quedaron inmersos en la concepción de actores políticos del pasado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues estamos
1: valorando. Perdón, perdón si me permites, tú eres abogado. La pregunta sí abarca a todos, desde regidores suplentes de cualquier municipio, diputados locales, federales, senadores, eh, gobernadores, secretarios de Estado, eh, oficiales mayores y expresidentes de la República. La pregunta formal y concreta en términos jurídicos no se refería expresamente a los expresidentes. Entiendo lo que me dices de que eh, no está en las facultades del consejero presidente o de otro consejero interpretar y expresar concretamente una exclusión. Pero te pregunto, Sergio, en términos jurídicos, eh, inmersos, sí, los expresidentes como un universo, pues no sé, de miles de personas
2: ahí estaban. No, no hay, no hay una justificación lógica para decir que no estaban. Son uh -huh. actores políticos del pasado, los expresidentes y los que tú quieras. Uh -huh. Pero ¿con qué razón alguien dice que no están inmersos en la pregunta? que fue lo que ellos hicieron? Eso es falso y es tendencioso. No interpretas. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que están inmersos en la pregunta? Pues tú tendrás tu interpretación, Julio, yo la mía. Pero el árbitro, el árbitro no puede tomarse esa libertad de darle una interpretación sesgada para inducir tal o cual cosa. Ese es el tema. El tema es que ellos son árbitro y eso uh -huh. lo hemos de alguna manera perdido de vista. Ellos tienen que abstenerse y para ellos ha sido una costumbre hacer posicionamientos políticos. Y ahora recientemente dicen, bueno, es que Morena ni cuando gana está de acuerdo con el INE. Perdón. Pero nosotros no ganamos por el INE, ni ningún partido, ganamos por los votos de los ciudadanos. La verdad es que no tenemos que hacer genuflexiones ante Ciro y Lorenzo y agradecerles la democracia. La democracia emana a través del voto. No, no, no son ellos que con su graciosa concesión eh, han dado la democracia al pueblo. Pues no es así, perdón, pero no es así.
1: ¿Cuál sería la ruta para instaurar esa solicitud de juicio político y qué van a hacer? Sergio, por favor.
2: Bueno, mira, eh, en estos días nos reuniremos con, con, con los compañeros diputados para platicar el tema. Como tú sabes, también está concluyendo la legislatura, estamos en trance para instalar la nueva, y también hay, no hay que perder, dice un tema relevante, Julio, eh, se ha hablado mucho y está sobre la mesa en el debate público la posibilidad de una reforma electoral, que va uh -huh. un poco junto con pegado con este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar cuáles son los aspectos positivos que tenemos en nuestro sistema electoral, que hay muchos, Julio, hay muchos aspectos positivos, rescatarlos, fortalecerlos, pero también analizar cuáles son estos aspectos negativos. Tenemos una democracia muy cara, consejeros protagonistas con sueldos exorbitantes, no han querido respetar el mandato de la Constitución de ganar menos del presidente. A veces mm. se la dan de grandes protectores de la Constitución y de la democracia, pero hay artículos de la Constitución que no leen, como el clarísimo que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, este doble discurso y este afán protagónico, yo creo que sí necesita tener un rediseño constitucional y legal para blindar al órgano. Un un este una, un ejemplo. Cuando alguien va a un partido de fútbol quiere ver a los jugadores y a los equipos, no quiere ver al árbitro. Uh -huh. ¿Y qué vemos en nosotros aquí en México? Que el árbitro es el protagonista de todo. Hasta en la SOP está Lorenzo y Ciro hablando de todo. Bueno, ya en las últimas sesiones Ciro ha hablado hasta de economía, de cómo va el país en materia económica, que si el, este, las, las, el tema de austeridad es viable o no es viable, en fin. O sea, hasta de eso hablan ya.
1: Sergio, ¿podría ser que no se presentara, no se procesara esa solicitud de juicio político contra Córdoba y eh, Murayama?
2: Bueno, nosotros vamos a estar impulsando esa ruta. Vamos a hablar con las diversas fuerzas y, y el trance de cambio de legislatura. Bueno, pues de alguna manera eh, influirá en los procesos parlamentarios. Entonces, pero sí, nosotros vamos firmes en esa ruta
1: a presentarla, sea como sea, o podrían reconsiderar.
2: Yo creo que a presentarla, sin duda, Julio, y también eh, un poco, un poco contextualizarla en el tema sobre todo de la reforma electoral. Hay que pensar en un rediseño de las instituciones electorales.
1: Aunque son temas distintos, ¿no? Una cosa es la reforma electoral como tal y otra una solicitud de juicio político ante el Congreso de la Unión.
2: Mira, sí, pero pueden tener la misma consecuencia. La renovación del órgano. Uh
1: -huh. eh, esa reforma que llegara, ¿tú tienes eh, ya algunos eh, ideas, principios o conceptos específicos ¿Qué creas que deba incluir?
2: Mira, yo creo que sí. Hay algunos específicos de manera general. Yo creo que el principal es repensar el gasto que tenemos en materia electoral. Tenemos una uh -huh. de las democracias más caras. Nece necesitamos simplificar las estructuras electorales. Eh, de alguna manera hay, eh, se han venido empalmando las funciones electorales entre el INE y los soples. Tenemos que también debatir muy a fondo el tema de la urna electrónica. Tenemos que también debatir muy a fondo el tema de la fiscalización eh, en la actualidad, porque así está diseñado el esquema legal, el INE de manera centralizada aquí en Ciudad de México fiscaliza hasta el municipio más pequeño de todos los partidos y eso genera muchos embudo en, en el tema de poder atender la fiscalización. Creemos que el tema de fiscalización ha sido deficientemente atendido yo creo que hay que descentralizarlo, buscar descentralizarlo. Y hay varios ejes sobre los que pudiéramos ir bordando. Yo creo que hay ánimo de algunas fuerzas políticas para sentarnos a consensar una posible reforma electoral.
1: Sergio, te hace eh, moderar un poco tu opinión sobre lo que pasa en el INE. El hecho de que 11 consejeros, la totalidad por unanimidad, hayan expresado que no fue un fracaso ni hubo un boicot, sino que fue un éxito y que se hicieron las cosas bien en esta pasada consulta. Digo, son 11 de los cuales cuatro fueron procesados ya, eh, digamos, durante esta llamada cuarta transformación. Es decir, cuatro correspondieron ya a una nueva visión. ¿Qué opinas sobre este, este posicionamiento?
2: Bueno, mira, hace un rato veía un Twitter de la consejera Dania Ravel donde ella decía que no estaba de acuerdo con el tono del comunicado, eso tiene un par de horas, eh, este ahí lo pudieras checar, Julio, eh, ella dice que está, que celebra, creo, palabras más, palabras menos, que celebra el, 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 el hecho de la consulta, que le parece un éxito, sin embargo, que no considera propio el tono porque no está de acuerdo con la confrontación, entonces yo no sé si ella y otros consejeros opinarán también lo mismo, me quedo con el conocimiento que tengo de eso ahorita, del Twitter de la consejera Dania. Pero bueno, vemos que este comunicado, un poco siguiendo la idea de la consejera Dania, está en el sentido de que, eh, pues de confrontarse. El árbitro no puede ser jugador. El árbitro no puede ser jugador. Y es lo que nos ha venido pasando con esta deformación donde el protagonismo lleva a que el árbitro sea jugador y emitir estas opiniones. Y bueno, ya vemos ahí una opinión que sí disiente del tono del, del, este, del comunicado. ¿Habrá otras? No lo sé, habrá que esperar.
1: Uh -huh. eh, ¿Vas a continuar como representante del INE, de Morena en el INE? ¿Vas a continuar como diputado federal? ¿Pero seguirás en esa misma posición o habrá algún cambio, Sergio?
2: Bueno, lo, lo decidirá el partido, eh, en Julio. Eh, estaremos nosotros atentos y, y prestos a hacer lo que el partido necesite y requiera. Para nosotros es bastante satisfactorio estar aquí en el INE defendiendo las causas de la cuarta transformación. Tenemos en, en vista justamente el tema de revocación de mandato que yo llamo más bien ratificación de mandato que es algo que, que hay que, que tener en, en la mira y seis gubernaturas que se van a elegir el próximo año entonces va a ser un año movidito. julio
1: sí. Sergio, pues cierro agradeciéndote y nada más dejando preciso. Me has dicho hoy que sin duda se va a presentar la solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ante el Poder Legislativo. ¿Así
2: es? Esa es la idea, Julio. Así, así es. Pero,
1: ¿la idea o la convicción y seguridad?
2: No, la convicción, pues ya lo dije, se lo dije a ellos en sesión, lo he mencionado en los medios, te lo estoy diciendo ahora. La vamos a trabajar sí. con los compañeros, sin duda, así será. Pues
1: así será, se va a presentar. Muy bien. Se va a presentar, ¿verdad, Sergio? Sí, así Bien. es, Julio. Bien, pues muchas gracias, Sergio, por esta oportunidad y estaremos en contacto, que muchas cosas interesantes vienen en el mundo electoral mexicano. Gracias, Sergio.
2: A la hora de Julio, saludos al auditorio, abrazo.
1: Hasta luego, gracias. Bien, pues... Uh... Ha sido la entrevista con Sergio Gutiérrez Duna, el es diputado federal y representante de Morena.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip?